0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Pôvodne sme v tejto chvíli mali sedieť na Tíršovom nábreží na mestskej pláži a poprvý raz nahrávať rozhovory ZKH naživo aj s publikom a divakým bohužiaľ pre pandémiou a červený semafor magistrátu. Sme tradične v štúdiu a bez divákov, ale naživo s primátorom Bratislavy Matušom Hlavom. Vítajte. Dobrý deň. Ešte za, poviem teda, pokyny na začiatok, zachováme teda pôvodný plán, pýtať sa môžete aj vy cez slide.com, kde dáte hashtag sme naživo. A teda v druhej časti tohto live streamu a rozhovoru položíme vaše otázky primátorovi Bratislavi. Pán primátor, začneme aktuálnou témou a dôvodom aj prečo sedíme vlastne tu v štýliu a to je teda pandémia. A predtým, než prídeme k tým podrobnostiam, tak posledné dni trhá naozaj sledovanosť meský posledec Adam Berka z týmu Valo ktorý ma koronavírus a popísal, kde všade v bará a diskotekách bol, neskôr sa priznal, že už teda s príznakmi išiel dokonca na rodinnú oslavu. Problém samozrejme teda nie je, že sa nakazil, to sa mohol nakaziť každý z nás. Skôr tá komunikácia neskôr, kde medzi inými popisoval, že teda pil z jednej fľaše s kamarátmi, hovoril o tom, že nevidí problém šírenia nákazy v tom, že deti chodia do školy a školy alebo uh, ľudia, ktorí pracujú v kolektíve v práci. Nemá isteda teda mesky poslanec tým príkladom v čase pandémie? Ako to vnímate?
1: Určite má. Uh... Práve aj kvôli týmto veciam Adam Berka ponúkol, že odstupí z poslaneckého klubu Team Valo, aj kvôli tomu, aby jeho nezodpovedné správanie a myslím, že úplne nemiestná komunikácia na túto tému a neovplyvnila to, čo robíme a ja, ja som túto ponuku prijal. Takže Adam Berka bude ďalej v zastupiteľstve, ale nie pod značkou Team Valo. Adam bol doteraz veľmi aj pra, ostane angažovaným poslancom, ktorý pre Bratislavu veľa urobil, členom viacerých komisií, ale jeho konanie, najmä v tom, čo aj vy ste povedali, keď už mal nejaké príznaky ďalej, chodil medzi ľudí, je nezodpovedné a nevieme to nejakým spôsobom obhajiť.
0: Čím si to vysvetleče?
1: Tak neviem, ako sa to dá vysvetliť. Možno a ne, 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 nevysvetľujem si to nejak, Iba reagujem na to ako konal, je to nezodpovedné a m, isté je, že, že takto by sme nemali nikto konať.
0: Dobre, čiže neodporúčate ľuďom chodiť na diskoteky do barov a teda 2-3 za večer, odporúčate toto nerobiť?
1: Ja, my sa budeme riadiť a riadíme sa tým, čo odporúči hlavný hygienik. To je naša vec, my sa nehráme na niekoho, kto všetky tieto veci ovláda.
0: Myslím, keď chce niekto byť zodpovedný na drámec toho, čo hovorí hygiena. Možno
1: stačí neísť na oslavu, keď mám príznaky napríklad, aby doma, keď čakám na výsledok testu a možno o tom komunikovať veľmi pozorne, alebo nejaká moja komunikácia môže ovplyvniť, koľko ľudí napríklad, príde si dať robiť testy a sú tam niektoré veci, ktoré, ktoré sa naozaj nejako nedajú ospravedlniť. Práve preto som prijal jeho odchod s
0: keď je to odchod z týmu valo, znamená to, že ak by ste kandidovali, možno teda aj z politickou stranou, k tomu sa ešte dostaneme v ďalších voľbách, tak Adam Berka už na tej kandidatke nebude?
1: Nerozmýšľame teraz o tom takto.
0: Ešte o tom nerozumiem, nerozum, to Poďme teraz k tomu červenému semaforu. My sme mali teraz vlastne sedieť na Tieršovom nábreží v exteriérii. Epidemiológovia hovoria, že teda exteriér je pomerne bezpečný, že teda je naozaj, myslím, že 20krát nižšia šanca, že sa človek na vonku. Sadeli by sme pri Dunaji, kde teda fúka vánok, a teda ako vysvetliť občanom, že rušíte exteriérové akcie, čo mu úplne rozumiem, ale teda napríklad večer do Unabaru sa dá aj zatancovať? Ako to vysvetliť ľuďom, keď vonku je to bezpečnejšie? Okay.
1: Dôležitá vec je, že my nemáme na to ani právomoc, ani nerušíme hromadné verejné akcie. My to nemôžeme robiť, nemáme tú kompetenciu a v tom sledujeme hlavného hygienika. Je to jediný úrad dneska, ktorý môže takéto akcie rušiť samozrejme po zasadnutí alebo počas zasadnutia krízového štábu, ktorý sa na tom zhodne. Čo robíme my, a vlastne o tom je aj naša červená farba, je nejaký signál pre naše mesto, že situácia zlá a je to signál na to, ako sa my budeme chovať v rámci našej organizácie, ako sa budeme chovať v rámci našich domov, seniorov, ľudí bezdomova, čo odporúčime možno bratislavčanom a bratislavčankám. A my ani nehovoríme, keď sa bavíme o tom, že o obmedzovaní napríklad akcií v exteriéri. My hovoríme o tom, keď rušíme nejaké akcie. Sú to naš, nami organizované interiérové akcie. To znamená, že mal byť koncert alebo divadielko v DPOH. To sme zrušili. To
0: bolo ale exteriér? Prečo sme to zrušili?
1: A ja musím povedať, že nemám, nemám presenú informácii. Ja, ja to tak spoločne zrušilo. Čo je dôležité povedať, že keď sa bavíme o tom, včera, o tom že mali sme byť dneska na Tyršaku, tak po nás mal byť koncert Hexu. Tí to zrušujú tiež. tiež Sice to je exteriér, ale na týchšom nábreží sa normálne predáva aj alkohol, okrem nealkoholických nápojov. A proste to je prostredie, ktoré, ktoré môže byť rizikové. A myslím, že nikto z nás by nechcel byť tým, ktorého na akcii začne nejaké komunitné šírenie takýchto vecí.
0: Rozumiem. Červený semafor, ja viem, okrej že napríklad. To...
1: Okrem iného, v tomto prípade musí mesto určite príkladom.
0: Rozumiem. Červený semafor, um, nemáte kompetencie, tomu rozumiem, kompetencie má hygienik. Napriek tomu sa vás pýtam na váš názor, vy osobne by ste chceli vidieť diskotéky a bary, ktoré sú často v podzemí bez vetrania zatvorené?
1: Pozrieme sa do zahraničia kde tá druhá vlna je úplne evidentná a je pred nami a tie čísla sa vracajú na, na tie neprijemné spomienky tých mesiacov niekde už sú na a, a tak ďalej a, a všade začínajú zatváraním práve obmedzovaním nočných hodín a zatváraním rôznych takýchto, že diskoték a, a barov, kde sú ľudia skoncentrovaní vnútri, kde sa pí alkohol to znamená, že nedá sa celkom a, ten social distancing nejak riešiť. V každom prípade, jak sa vám povedať to, že my... Sme... Ja
0: vás z tohto nepustím, lebo to je áno, nie otázka. Ja viem, že je to nepopulárne pre primátora hovoriť, že zatvoriť bary, ale naozaj je to aj jednoduchá otázka v tomto bode, keď nastúpe druhá vlna. Napriek tomu, že je to nepopulárne pre vás, rozumiem. Boli by ste radšej, keby tie bary boli obmedzené?
1: No a určite, určite neúdem od tej otázky. Odpovedť no, Iba... je to áno, nie. I...
0: Čiže, I... Môžeme to odkrútiť a potom ešte pokračovať.
1: Okay. A ja chcem povedať jednu vec, že. A to je dôležité povedať, že my to cítime, pretože pre nás téma COVID alebo COVID-19 neskončila. My sme ďalej, naša, naša COVID-skupina, ktorá pracuje na magistrate, pracovala ďalej, pripravili sme, robili sme semafor, a stále sme sa tým zaoberali. A veľmi citlivo vnímame to, a vnímame aj to, čo sa deje, a vnímame to, že ľudia fantasticky dali prvú vlnu v Bratislave, naozaj vynimočne na celom Slovensku a Slovensko bolo jedna z top krajín ako je Bratislava, top miest v rámci úspešnosti na obyvateľa alebo na nejakú jednotku obyvateľa v rámci covidu a, a mám pocit teraz, že trošku to berieme na ľahkú váhu a, takisto je tu pocit toho, že už sme si to odmakali, teraz už sa chceme zabávať, už nám s tým dajte pokoj a takisto je tu ekonomický tlak vieme, že mnoha gastro scéna a retail scéna teda obchody sú pre Bratislavu a jeho centrum veľmi dôležité a oni sú najviac postihnutí v tomto a my si to uvedomujeme napriek tomu si myslím a poviem na tú, tú odpoveď úplne jasne že, že ak sa majú začať robiť nejaké opatrenia, majú sa začať robiť práve v týchto, v týchto, v týchto zariadeniach
0: Dobre, ďakujem. Tak sme sa k tomu dostali. Výpadok pre Bratislavo teda finančný stále platí, že je viac ako 50 miliónov eur? Alebo už je to vyššie?
1: Hybeme uh, sa teda okolo 42 miliónov eur.
0: Čo s tým? Diskutuje sa o kompenzácii od štátu, ale minister financí Heger hovorí teda, že chce ruka v ruke s tým nejakú územnú samozprávu zmeniť. Čiže, čiže čo s tým?
1: My sami nevieme, my nemáme jasné odpovede od štátu. Bojujeme o to, aby sme získali nejaké odpovede. Ponúka od štátu, že nám dajú pôžičku ktorá sa zmení na grant, keď podporíme alebo pomôžeme s územnou reformou alebo s reformou samosprávy ale vôbec nevieme ako tá reforma vyzerá. Vy A nevieme ani ho... nikto, že kto by vedel, ako má vyzerať. Vy by
0: ste si ju predstavovali ako, pretože to o čom sa roky diskutuje na Slovensku, je teda naozaj máme veľmi veľa malých obcí, ktoré majú vlastne zastupiteľstva, nedáva to celkom zmysel. A to sa netýka Bratislavy, aj keď má teda veľa mestských častí, možno o tom by sa dalo diskutovať. Čiže pre vás by to čo znamenalo? Čo by ste boli ochotní z alebo čo by bolo lepšie pre vás ako primátora Bratislavy, aby sa zreformovalo okrem teda financovania, o ktorom hovoríte už dlho?
1: Áno, financovanie základ, štát musí pochopiť, že to je hlavné mesto. Je to nepopulárne. HZDS nemalo rádi Bratislavu. Smer nemala rádi Bratislavu. Ja dúfam, že súčasná vláda bude mať rada Bratislavu. A pomôže tomu, aby Bratislavče napríklad dostávala Bratislava na hlavu toľko isto peniazy ako Brno. Dneska dostávame o mnoho menej peniazy ako na hlavu, na obyvateľa, ako dostáva Brno na obyvateľa napríklad. Hej. A, a samozrejme sú tu mnohé iné veci. Ako budú fungovať stavebné úrady? To je zaujímavá vec. Dneska máme v Bratislave 16 stavebných úradov alebo 15, pardon, 15 stavebných úradov, hovorí sa o tom a zase nevieme, štát uvažuje, nie sme začali súčasť o tej súčasť, že by mal byť 5 stavebných úradov na na, ako keby, na obvodoch. Uh, hovorí sa o tom, je vypracovaná štúdia, uh, ktorú robilo ministerstvo financí útvar hodnoty za peniaze alebo inštitut finančnej politiky, ktorá hovorila o tom, ako je výhodné, nevýhodné možno trošku nejakú synergiu 17-tých mestských častí zmeniť. Treba si uvedomiť, že dneska máme okolo 314 poslancov a Bratislava mestských a miestných. Je to veľmi citlivá téma, ja si veľmi vážim starostov týchto mestských častí. Viem, aká veľmi silná Lokál, taký lokál patriotizmus existuje v tých mestských častiach. Nikdy by som si nedorol siahnuť na ich názov, zvyky, dožinky, alebo hody, alebo vynobranie, akékoľvek, akékoľvek veci majú na ich určitú nejakú, nejakú autonómiu. Ale dneska tá autonómia tých 17 mestských časti je veľmi veľká. Ja mám skôr pocit, že je to nejaká federácia 17 miest, ktorú ja skúšam nejakým spôsobom manažovať. A je to aj byrokratický problém, ako si to, ako si otia potiaľ. Koľko opci-
0: teda koľko časti? 17 mestských, častí, ale čo by bolo optimálne?
1: 17 mestských častí, ale dajme tomu menej stavebných úradov, možno menej školských odborov, možno menej rôznych administratívnych celkov. O tom sa dá baviť a tam sa dá už peniaze.
0: No a vy si povedali, že štát s vami o tom nediskutuje, ale minister Heger predsa to podmienuje tým. Čiže vôbec ešte nezačala diskusia s ministerstvom financií o tom, že ako teda z tej pôžičky, o ktorej sa teraz hovorí, bude teda ten grant a čo preto teda napríklad Bratislav musí urobiť? Vôbec sa o tom nerozprávate? Nie. Žiadali ste osrtnutie alebo bozval sa vám Máme minister tento týždeň.
1: My komunikujeme s pánom ministrom veľmi normálne, komunikácia je dobrá, ale nejakým spôsobom to nefunguje. Ja poviem vám príklad, strašne sa usilujeme dlhodobo vybojovať to, aby náš dopravný podnik dostal nejakú podporu. Súkromné firmy s veľa zamestnancami dostávajú od štátu, dostali od štátu podporu. Tá, tá schéma Európskej komisie hovorí, že to nemôže byť firma vlastnená samozprávou. Ja to berem, preto tu podporu nedostaneme. Napríklad súkromný dopravca, ktorý vozí ľudí napríklad v Trnave, robí MHD v Trnave ju dostane, ale náš dopravný podnik ju nedostane. Je to trošku nevýhoda. Ale očakávam od že vymyslí nejakým spôsobom, aký nám tú podporu môžu dať. Dopravný podnik Bratislava je tretí najväčší zamestnávateľ v Bratislave, keď nie v Bratislavskom kraji a nedostal ani euro podpory. Vtrácali sme okolo 2-3 miliónov mesačne počas tých 5, počas toho najkrizovejšieho obdobia. Pretože ľudia sa báli proste ísť do mestskej hromadnej doprave a my sami sme to hovorili... Sami
0: mobili, to bolo zatvorené, čiže ľudia boli doma?
1: Presne tak. A my sami sme hovorili predtým, že jazdíte MHD a sme povedali pozor, MHD nie je také bezpečné. A toto sú veci, kde čakáme, že nám štát pomôže. Nebudem hovoriť o tom sociálnom balíčku, ktorý prišiel, ktorý hovorí, že dostane, dostanú niektoré, niektoré naši obyvateľa MHD zadarmo. Ja sa teším. Nikdy nebudem proti pomoci žiadnej vrstve ani skupine obyvateľov. Ale my chceme vedieť, teda, akým spôsobom nám to štát zaplatí. U nás to bude od 15 do 20 miliónov ročne. V Bratislave aj my nemáme peniaze na to, aby sme uverovali štát. Dá nám v štát tie peniaze hneď, na začiatku každého roka? Alebo ako to bude? A je mi ľúto, som sa o tej reforme a o tom, že náš dopravný podnik vlastnený všetkými bratislavčanmi a bratislavčankami bude dávať niekomu niečo zadarmo. Som sa dohodil dozvedel z médií. Napríklad to bola vec, ktorá ktorá, ktorá hovorí o tom, že tá komunikácia tam neúplne sa funguje.
0: Znevýhodňuje tento systém teda firmy, ktoré neboli sprivatizované? Lebo ak som správne pochopila z toho, čo hovoríte, tak napríklad George Strabel si v Žiline dostane na svoju sadku peniaze od štátu a teda dopravný podnik, ktorý patrí Bratislovenie.
1: Áno, presne tak, ale to není v tej prvej fáze problém štátu, to je problém schémy, vďaka ktorej Európska komisia tie peniaze dáva. A tam je jasne definované, že to nemôže byť uh, akože, pomoc uh, firme vlastnenej napríklad.
0: Potom pri tej územnej samozpráve a jej reforme sa veľa diskutuje o, uh, o tom, že by sa zrušili župy a kraje, aj Únia miest. O tom hovorí ako o jednom z variantov. Vy ste za? Je to vždy teda taký um, spor medzi... Myslím
1: si, že táto idea je definitívne akože pása a myslím, že nie na stola.
0: Vám sa dobre spolupracuje s Bratislavským krajem? Funguje to? Áno. Čiže takto by ste to nechali ako ten.
1: Viem si predstaviť, že bráti sa, aby bola samotná ta župa, ako je dajme, Praha alebo, alebo, alebo Viedeň, a, ale my komunikujeme so župou úplne korektne aj so županom a tá spolupráca je dobrá.
0: Ešte sa objavila ďalšia správa, ktorá v podstate teda diskriminuje Bratislavu a to teda, že vyzerá stále, že veci v bratislavskom kraji nebudú môcť čerpať eurofondy. Vláda tvrdí, že teda od komisie nedostala tú výnimku. Rokujete je tam nejaký posun? Podarilo sa to už zmeniť?
1: Pre nás je dôležité, aby, aby inovatívne firmy a vôbec vedci v Bratislave mali, mali možnosť čerpať eurofondy, preto sme sa ich aj zastali ozval sa nám štátny tajomník z ministerstva školstva a ten dialog bude pokračovať tvrdia, že, že urobia všetko preto aby, aby, aby veci na území Bratislavy neboli, aby neboli vynechaní z nejakého balíka takže uvidíme
0: ešte pripomeniem pre divákov, že stále sa môžu zapojiť aj otázkami, ktoré položíme primátorovi Bratislavy na slide.com, kde dajú hashtag sme naživo. Poďme ešte na ďalšiu tému a to je električka. Vy ste vybrali ako najvhodnejšiu trasu električky popred Slovenské národné divadlo a proti sa teda postavila vláda, konkrétne ministerka kultúry Milanova a minister Jan Budaj. Ja teraz sa ministerku Milanovu, ktorá pred N povedala, s pánom primátorom Valom sme sa žiaľ dostali do štádia, keď na stole len dva varianty, buď električka pred SND, alebo vôbec, povedala som, že teda v takomto prípade nesúhlasím s električkou ako takou, povedala teda Natália Milanová. Tie varianty boli pôvodne ale tri. Prečo je to postavené teraz takto ultimátne?
1: Mm, je dôležité pochopiť pre nás, alebo aby som vysvetlil ľuďom, čo sa udeje v tej tzv. V novom centre Bratislavy, to voláme to je vlastne od Euróvej, po blínskej nimi. V posledných rokoch tam, teda v posledných volebných obdobiach tam bolo na, na schvalovaných taká, také kvantum, taká obrovská množina metroštvorcových, ktoré bude možné postaviť a dnes už je možné postaviť, lebo je to všetko schválené. Že snad nikto neverí, že tam nepríde k nejakému dopravnému kolapsu, keď tam nevojde ďalší, ďalší silný prvok mestskej hromadnej dopravy. Dneska máme tam vlastne tri silné vetvy autobusov a od začiatku tvrdíme, ja som prekvapený, že, že bývalé vedia mesta do tohto nebušili o mnoho viac, sme pozadu v tomto a my tak chceme dostať električku. Je to, je to dobré rozhodnutie, je to električka, ktorá by potom prepojila v podstate šafarikovo a ešte do Ružinova a urobili sa taký nový okruh, ale najmä ďakaj tej električke by sme mali napojenie na, na Podunajské biskupice a Vrakuňu. Ja verím, že raz tá električka do týchto dvoch mestských častí pôjde a veľmi radikálne zmení to, ako sa z tej strany vchádza do mesta.
0: alebo tri varianty. Tri variant teraz... bolo
1: viacej. My sme posudzovali v januári 2019. Sme vytvorili takú skupinu odborníkov aj z magistrátu, ale aj mimo magistrátnych a, a ja som chcel, aby im dali na to všetky možné varianty. Dnes sme vybrali nejakú skupinu variantov, ktoré sa posudzovali počas po, vďaka nejakým kritériám, to boli kritéria či je to vôbec možné, ako sme na tom s pozemkami, ako sme na to zrealizovateľnosť, koľko času bude trvať elektrické prechodce cez toho územie, pretože my vieme dneska, koľko stojí každá sekunda električky. Ja
0: to, tomu rozumiem. Vy ste si zvážili, že táto trasa je najvýhodnejšia. Mm. Ale teraz ste narazili na odpor ministerky kultúry a ministra životného prostredia a oni teda hovoria, že na je tá téma teraz tak, že buď táto varianta, alebo nie. Pýtam sa, že prečo teda, keď je odpor týchto strán, nie je možné využiť tie ďalšie varianty, ktoré možno neboli tie úplne najoptimálnejšie, ale vyriešili by tento spor.
1: Uh, nechcel by som tú tému je mi ľudí, že to tak bolo pochopené nechcel by som tú tému že akože buď táto alebo nie pre mňa je dôležité, aby v nejakom garde električka v nejakej možnej variante išla cez to územie a aby sa tam tomu ľudia mohli dostať nie autom, takže budeme sa ďalej zaujímať budeme sa ďalej snažiť o ich nejaký, nejakú spoluprácu a budeme sa usielať na to, aby z tejto témy sa stala téma, ktorá pôjde dopredu
0: Jan Budaj ešte zároveň povedal teraz ho opäť odcitujem Pán primátor investuje neskutočný politický kapitál aby vyhoval investorovi genty v jeho rozmare električka nášho mesta vybudovaná za naše peniaze pôjde k ich mrakodrapu pričom zoberie Národnému divadlu nástupný verejný priestor povedal teda Jan Budaj Je pravda, že eurové a ale naozaj z tejto trasy budú asi najlepšie profitovať čiže vychádzate v ústratí GNT?
1: Mohol by som teraz šelčo povedať, zakusnem si ťažko do jazyka Chcem povedať dôležitú vec. Ja pracujem s realitou. A je mi úplne jedno, že do koho obchodného domu bude prúdiť denne 60 až 70 tisíc ľudí. To je fakt. Dneska Eurvaja 1 má okolo 40 tisíc ľudí. Eurvaja 1 a 2 dokopy bude od 60 do 70 tisíc ľudí denne. Bohužiaľ, mne je naozaj jedno, či to má ten alebo ten. Tí ľudia tam budú prúdiť. Už dneska tam prúdia. A mojou povinnosť ako primátora je zabezpečiť, aby títo ľudia mohli prísť aj nejak inak ako autom. Lebo keď prídu autom, tak nie, že bude mať problém v 4 Eurovea. To je jeden problém. Bude mať problém každý na Jakubáku, každý v 500-bytoch, každý v Ružinové, na začiatku Ružinova, každý v okolí Justičaku a tak ďalej. To ovplyvní, že veľkú časť mesta. A my vieme, urobili sme si úplnú jasnú analýzu, že kde bude najviac ľudí a samozrejme najviac ľudí bude euro. alebo keď sa bavíme o obytných vežiach od Zahy Hady, to robí penta, tam je okolo kolko? 740 bytov dokopy, keď to narátame, aj keby sme dali, že v každom byte žijú dva, treja ľudia, tak dajme povedzme, že 1500 ľudí tam každé ráno odíde a príde. Stále ostáva tá eurója, kde príde 70 tisíc ľudí denne. A mojou snahou je, áno, je to vec vlastne na GNT. a Dôležitá vec je, aby sme tam mali ako prísť. A kebyže ja teraz som riešil, že to sú oligarchovia a týmto čo nepostavím električku, ale keď niekto ide do Euróvy, je úplne jedno, on tam ide. Takže zase by, mohli by sme potrestať oligarchov, ale doplatilo by na to zase len Bratislava, obyvateľe Bratislavy. Takže áno, stretol som sa často s tým, keď, že keď ľuďom končia argumenty, tak ma obvinia, že ty robíš pre oligarchov alebo pre niekoho, už si na to, som si na to zvykol.
0: Prispäje Genty na električku? Áno. Koľko?
1: 10 miliónov eur.
0: Už je to dohoda? Výhodan.
1: 10 miliónov eur, ktoré nemusíme využiť na tú električku. Ak my dokážeme zafinancovať z európskych peňazí kompletnú električku, tých 10 miliónov eur môžeme využiť na niečo iné. Taká je dohoda. Bratislava... A ne, netrvajú ani na... Nie je tam ani podmienka akékoľvek trasy. Prosím. Samozrejme.
0: Bratislava má aj šerované kolobežky, aj teda bike sharing slov v bike a Všetci absolútne takmer bez výnimky jazde po chodníkoch. Dôvod je jasný, lebo v meste chybajú cyklotrasy, to tiež súvisí s mobilitou a teda nielen električka. Neako zásadne sa zatiaľ s tými cyklotrasami pohnúť teda nepodarilo? Vy ste slúbili, že dokonca funkčného obdobia dobudujete 25 km, cyklotras, tak zatiaľ ste to stihli koľko?
1: Zatiaľ sme stihli asi 3 kilometre. A v Bratislava sú cyklotrasy, sú často zle označené, to v tam je cyklotrasa, na ktorej parkujú, parkujú e, vozidla stavby. A my to by tam, asi ty, presne, tak aj to rieši, stále mestská policia. Ale tá, tá ty cyklotrasa je zle značená, je zošuchaná. A, a tak to je veľa, tých tras je veľa. A to znamená, že my máme jasný program. Prváčasť toho programu je vybudovanie týmu, ktorý sa venuje cyklov. Ja keď som prišiel, našiel som, našiel som v Šuflíku nula projektov na cyklo a našiel som 0 ľudí, ktorí sa venovali cyklu okrem, okrem jedného takého splnomocnenca. A to sa nedá, to, je, to sú stavebné projekty, to treba manažovať. To znamená, že máme dnes už vybudovaný nejaký tým, ktorý sa ešte rozšíril o troch ľudí, máme tam tri pozície dokonca posledné zastupiteľstvo odhlasovalo, aby sme ešte o jednu pozíciu zväčšili počet ľudí, ktorí sa venuje cyklu cyklotéme a ten tým už dneska, tak ostá toho týma, týmu tam je máme. Máme vyhlásené viacej výberové verejné obstarávanie na projekty tzv. radiál, cykloradiál dneska sa, sa v septembrí začíname robiť prepojenie radiály, ktorá ide z vraku nesmeom na novú dedinku, až tam chýbalo asi 800 metrov cyklotrasy ktorá bude do z hotová. Pevne verím, že do Vienoc napríklad bude hotová polka Hradskej. To znamená, že lepšie spojenie cykla v rámci Vrakune a Ružinova. Chystajú sa ďalšie veci. A, ja, ja som, a myslím si takisto, že v tejto téme sme pozadu tá téma je naozaj komplikovaná a pevne verím, že posled, posled, ďalšie dva roky ľudia uvidia viac výsledkov a tie cyklotrasy budú vyskakovať nové na nich, ale takisto máme program, ktorý začíname on dlho, že ideme zrekonštruovať všetky existujúce cyklotrasy, jasne označiť, niekde ich možno segregovať nejakými, nejakými fyzickými bariérami od aut a, a jasne ukázať, že sú tu, lebo dneska sú v podstate v úplne v zlom stave.
0: Čo robiť si ako lobežkármi na chodníkoch? Chodia často veľmi rýchlo, na chodníku sa so pohybujú starí ľudia, malé deti, je to veľmi nebezpečné. Často chodí ku kolíziám, teda dochádza ku kolíziám. Čiže čo s tým?
1: Buď cyklisti na chodníku pochopia, že tam nie sú jediní a prispôsobia tomu svoj, svoj, svoj štýl a rýchlosť jazdy alebo nebudú môcť byť na chodníkoch. Dneska je úplne trend v niektorých mestách. Dobre, poďme úplne blízko Hovorí sa, že jedno z top miest je, je Trnava. A naozaj je. Primátor Bročka je tam šiestý rok a bol som sa s ním teda pre, povoziť a teda prejsť na ich cykloch chodníkoch. Naozaj človek dneska vie z jednej strany Trnava prejsť naozaj na druhú. Majú aj šťastie v tej geografii a v tom, koľko priestoru tam je. Ale, a, a majú to perfektne vymyslené. A on napríklad urobil to, že... A je to jeho veľká téma, ale on dneska na pešiu zónu v Trnome majú zákaz cyklisti napríklad. Môžu ísť vedľa bicykla, pretože je, tam bolo viacero incidentov, aj my máme na viacero incidentov, preto no, tiež budeme striktne vyžadovať dodržiavanie pravidel.
0: Mestská policia teda. Ano. No a poďme teraz k tej mestskej polícii. Po odchode Marka Gajdoša máte výberové konanie, zatiaľ teda žiadne zásadné zmeny, aspoň teda na opravte, ja som nepostrehla vo fungovaní mestskej policie, okrem teda snáď obchodnej ulice, kde teda vznikla policia.
1: Zásadné zmeny stanica.
0: o čomu? Hovorili ste, že posilníte zásadne kapacity kvôli aj parkovací politike, že sa zvýšia platy, pretože sú teda podhodnotení a tak ďalej a tak ďalej. Aké
1: dve tieto veci stali? Napríklad konkrétne. Oby, máme, najviac, máme najviac... Za posledných asi 15 rokov máme najvyšší stav. To tiež mali sme kampaň, je veľmi dôležitá vec. A nástupný plát mestských policajtov je vyšší, ako bol predtým, ako som sa stal primátorom. To bolo dôležité, aby sme nejakých ľudí vôbec zaujali a mohli vstúpiť a chceli vstúpiť do mestskej policie. Tieto dve veci sme urobili. Máme...
0: Ja poviem skúsenosti, teda mm-hmm. napríklad aj moju osobnú. V noci teda všetci hovoria, že je naozaj veľmi poddimenzovaná policia, že v Starom meste je veľmi málo mestských policajtov. A to, čo vidíme v podstate v okolí, je, že mestskí policajti kontrolujú primárne teda parkovanie, rezidenčné parkovanie alebo parkovanie na chodníkoch keď by mali ešte kontrolovať aj polic- e, cyklistov a majú riešiť ďalšie témy, e, potom príde ešte parkovacia politika, tamto bude teda ešte náročnejšie. Je ich teda dostatok?
1: Mestských policajtov nie je dostatok. To je vec, ktorá je úplne jasná, zrejma. Je ich aj počtom mestských policajtov na obyvateľov ich stále málo, ako je priemer aj slovenský. A svetovi ani nehovorím. To znamená, že robíme presne to, čo sme sľúbili, že budeme robiť začalo tým, že sme navýšili rozpočet na mestskú policiu. Na to, aby nástupný plat mestského policajta mohol byť o niečo vyšší ako nástupný plat štátneho policajta. Potom nás štátna policia dobehla a predbehla. Ale aby bol nástupný plat vyšší, aby v Bratislave, kde tá nezamestnanosť je skoro nulová, bolo pre niekoho zamestnaca mestskej policii, keď som prišiel, tak na konkurs priš- do mestskej policii sa prihlasili traja ľudia. Dnes otvárame tzv. vnitre sa školy a mestskí policajti trvá teda to niekoľko mesiacov. Otvárame samostatný, samostatný školiaci cyklus vnitre. To je okolo 20-30 ľudí, sa bude školiť a máme, máme ako keby, ako som povedal, najvyšší, najvyšší stav v mestskej polícii za posledné roky, lebo bez fyzicky tých ľudí sa to jednoducho urobiť nedá.
0: No, a aká má byť ta kapacita, ktorá by bola dostačujúca pre mesto Bratislava?
1: samozrejme musím povedať, že dneska nás aj pri príjmaní tých nových ľudí zabezil COVID-19 akože my sme v jednom momente museli ľudí, ktorí už boli dohodnutí a boli ochotní nástupiť na mestskú policiu po všetkých psychotestoch a kúzoch nezamestnať, pretože mestská polícia takisto mala zadržané peniaze ako všetky ostatné oddelenia je to ale moja veľmi dôležitá téma, takže do toho bušíme a tie peniaze sa tam objavia a objavili Uh, potrebujeme určite ďalších uh, dneska máme sme okolo na 300 ľuďoch potrebujeme ja by som chcel, aby sme mali zamestnaných ďalších 50 ešte kvalitných policajtov, ktorí sú policajti, ktorí idú do terénu to znamená, že postupne ja som presvedčený, že postupne ich získame keď na to budeme mať finančné prostriedky ale chcel by som trošku možno o tom povedať lebo o niečo o mestskej policii viem a viem aj to, že prešla obrovskou zmenou odkedy som primátorom aj vďaka Marekovi Gajdešovi od augusta minulého roku máme zásahovku zásahovú jednotku, ktorá funguje najmä na obchodné námestie SMP a dnes už vlastne v celom centre Michalska dole až po hlavné námestie a Laurinska Venturská, všetky tie ulice, kde žije nočný život alebo funguje nočný život, tento rok sa o mnoho viac venujeme nočným hodinám. Je to iné, keď k vám príde normálny mestský policaj alebo príde náš mestský policaj z zásahovky, aj inak vyzerá, aj inak iné sebavedomie má. A máme napríklad vec, ktorú máme vďaka, vďaka nášmu úsiliu s komunitou na mestskej, na obchodnej ulici, to, že SBS-kári v týchto podnikoch majú jednu četovú skupinu v s, s našou zásahovkou. A ak, ak napríklad niekto je agresívny, oni ho vyhodia na ulicu, kde nad ním strácajú kontrolu alebo nejaké úsilie kontrolovať, eh, odfotia ho a pošluho ho do tejto skupiny, eh, vie o tom zásahovka, ktorá vie, že ho bude riešiť, vedia o ňom ďalšie SBSK-ry, eh, zdá sa, že táto vec celkom dobre funguje. Máme, máme programy vzdelávania, napríklad sme, našich policajtov sme vzdelával štátny antikonfliktný tím, boli v Košiciach na vzdelávaní, pretože to je dôležité, boli vzdelávaní, čo sa týka ich chovania napríklad ľuďom bezdomová. užívajúcim návykové látky urobili sme na jedlíkovej je to taká malá vec, ale urobili sme na jedlíkovej lepší režim objavili sa tam jeden prechod ktorý sa zatvára, úplne banálna vec ktorá ale zmenila si myslím ten spôsob, ako ľudia sú v noci vyrušovaní alebo nie, alebo tady sa prechádzalo na obchodnú. A môžem pokračovať ďalej, chystajú sa viaceré opatrne. Chystáme teraz projekt Čerstvý námestské na policie napríklad to, a dovolte mi to spomenúť, je, že ľudia, keď zavolať na mestskú políciu, nebudú prepínani do toho obvodu na mestskú časť. Na mestskú časť. Bude to jedna rýchla vec, Naši mestská, mestskí policiaty budú mať manuál, idú na školenie teraz, To robí tiež štátna polícia ako komunikovať s ľuďmi, ktorí sa dovolajú. Nechcem, aby vás zdravili dopo, ale chcem, aby sa vám pozdravili. Ďakujem pekne, príjemný večer alebo dovidenia. Ale hlavne, ak sa im podarí do nejakého časového časové jednotky vyriešiť tá... Ten, tá sťažnosť, tak dostanete telefonát späť, že sa to vyriešilo alebo nevyriešilo a z akého dôvodu, aký ďalší postup.
0: Dobre, ja aby sme tu nemali reklamný blok o mestskej no, politike. Nie je to reklamný blok, ale mm, poďme ďalej. chcel by
1: som o to hovoriť, najmä keď poviete, že nevidíte žiadnu zmenu, tak možno tá zmena to som ešte... To
0: skôr ako občan, nie ako novinárka, uh, ale však v poriadku. Poďme k tej parkovací politike. Uh... A to mám
1: ešte r- ešte viac, že ste to povedali <laughs>
0: Poďme k tej parkovacej politike. Veľmi veľa sa o tom hovorilo. Teraz samozrejme je koronavírus, pandémia. Ja rozumiem, že to nie je top téma na komunikáciu. Ale teda v akom stave to je? Pretože okolo toho je teraz úplne ticho a v podstate aj petržalka, ktorá sa naozaj veľmi hrnula do toho, že chce spustiť testovaciu prevádzku ako prvá, tak to teraz vôbec nekomunikuje. Čiže stále platí pôvodný plán, pôvodný harmonogram?
1: Pretože to mesto má taký ako nejaký... To mesto má taký ten život, že niečo, čo je obrovská téma pre nás na magistráte, vôbec není téma pre ľudí. A takto má byť. Pre mňa parkovacia politika je v podstate každodenná téma. My sme urobili prvú že sme ju nadizajnovali. Inárakovala nadizajnovaná dovtedy. Vysvetlili sme ju ľuďom. Ja som bol na tých desiatých stretnutiach, 300 ľudí, 3-hodinné, 4 hodinové stretnutia, ťažké otázky, ťažké diskusie. A presadili sme ju v zastupiteľstve s tým, že na budúci rok začnú platiť prvé zóny. V tom, čo sme mi schválili v zastupiteľstve, bola aj to, že mestské časti budú môcť robiť v nejakých formách pilotné projekty. A to je presne tá Petržálka, ktorá robila svoj pilotný projekt, ktorý ale nejde podľa parkovacej politiky. Ale je v tých, tých intenciách a urobili obrovský kus roboty, lebo potrebovali zmapovať tie miesta, potrebovali zmapovať ľudí, akože veľký kus roboty urobili. Čo je pre nás dôležité, že sme po snaď ročnom snažení dali minulý týždeň von verejné obstarávanie na, systém, na IT systém parkovacej politiky. Čo je ten základ? To bude to absolútne gro toho celého. Ako presne... Akože chcem povedať, že pre ľudí to je jednoduché. chceme sms alebo nejakým mobilom zaplatiť parkovanie a to je celé. Ale za tým... Je celý komplikovaný systém 17 mestských častí, rôznych, rôznych iných situácií, rôznych hodín, rôznych zariadení. Je veľmi dôležité, že keď sa bavíme o tom, ako sa bude, ako sa bude nejakým spôsobom odohrávať ta kontrola, Ta kontrola sa má odohrávať takým spôsobom, že my už sme testovali auto, ktoré s ním značky, nie je to žiadna veda, je to normálne. Ale
0: teda späť k tej otázke, stále platí pôvodný harmonogram časový? Uh, aj napriek koronakríze pandémii? Nie, nie.
1: Koronakríza posunula, posunula túto vec, pretože sme mali uh, prácu na, na tom verejnom obstarávaní prerušenú a ja by som chcel a, a mám s týmu slúbené, že tak som? bude, že počas budúceho roka sa začnú. Na konci budúceho roka sa spústia prvé zóny.
0: Dobre. Uh, jedna výhoda je, že sedíme tu v štúdiu moja na téma, že nás nekúšajú komáre a e, v podstate vlastne v Bratislavčane popisujú tú situáciu naozaj ako neznesiteľnú. E, Najnovšie sa ozval minister Krajniak neviem, či ste videli jeho status dnes. Videli ste? ale videl ja ho citujem, odpor voči chemii je teraz v móde. Nedovedeme to do dôsledkov, keď obmedzujeme chemický posyp v zime na cestách, odmietame chemický postrek proti komárom, čo takto bojkotovať aj lieky? Liečme sa iba bilinkami, čajikmi proti bolesti, môžeme fajčiť trávu, alebo je to blbosť, veruje, čajiky a bilinky na všetko nezaberajú, keď nezaberajú čajky a bilinky, dám si lieky, čiže chemiu. A tak je to aj s komármi, ale či tu niekto na našom ekozeleno progresívnom, v bratislavskom magistráte ešte rozmýšľa, to neviem. Čo na to hovoríte?
1: Ja potom, aby pán minister nám pomohol s našim dopravným podnikom a nebudem riešiť jeho štípance. Nehnevajte sa na mňa.
0: A čo hovoríte na ľudí, ktorí naozaj sú doštípani? Je toho veľa? T-
1: toto je téma, ktorá, ktorá, na, na, ktorá nás trápi, samozrejme. Ja takisto mňa štípu Komára, ako každého. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. Chceme, aby ľudia vedeli, že to neberieme na ľahkú váhu, že vôbec, že nie a je to však téma, ktorá nie je len bratislavská, je to téma, ktorá sa týka viacerých miest a obcí v povodí Moravy alebo Dunaja. A je to téma, ktorá sa trošku dotýka aj mojich slubov, ktoré som dával obyvateľom a s ktorými ma zvolili, že sa budem správať zodpovedne k ich zdraviu, a budem sa správať zodpovedne k prírode Bratislavy. My sme minulý rok začali používať tzv. BTI tento rok. Pardon, BTI, to znamená, že to je spôsob, ktorý je využený od 2005 všade v Rakúsku. Aj sme sa o tom radili s Rakúskom alebo s rakúskými obcami. Aj to sledujeme, ako to robia. Je to spôsob, že sa vyhľadá možné liahnisko. Zistí sa počet, počet potenciálnych tých komarov, ktoré môžu z toho liahniska ísť a aplikuje sa tam nejaká látka, ktorá za niekoľko hodín alebo niekoľko dní úplne vie dokáže, že máme to aj vyskúšané 100%, to liahnisko zastaviť a zničiť. Je to spôsob, ktorý je ekologický. Pre mňa slovo ekologicky nie je nadávka, naopak je to vec, ku ktorej ja chcem ísť a myslím si, že to je to veľmi dôležité. A je to spôsob, ktorý je využívaný v Rakúsku, nie je to žiadny experiment.
0: Prečo to u nich teda funguje lepšie? Vy hovoríte, že teda vedia striekať tým postrekom aj lietadlom. My nie. Prečo my nevieme to urobiť lietadlom?
1: Není na to licencia, aby sa mohlo BTI. My sme myslím, že asi prvý, ktorý BTI začnou využívať, alebo tak. To je to, čo viem a očakávame, už, sú, už sme urobili kroky na to, aby, aby sme mohli aplikovať BTI aj z lietadiel My by sme chceli urobiť to budúci, aby sme mohli rozdávať BTI vlastne už v januári
0: občanom.
1: Áno, občanom, pardon, na záhrady ja Už, v, jan, už pardon, v apríli profesor Jalali, ktorý to pre nás uh, skúma, robí, varoval, bolo to aj vo videu, ktoré mám na stránke, že, že ak, buď, ak sa záhradkári napríklad nezačnú riešiť svoje vodné plochy, a to je jeden súd, v jednom súde sa vie vyliahnúť neskutočné množstvo komarov, ten čaká epidémia aj mimo záplavových území. A chcem povedať, keď sa bavíme o tej ekologie, ak si ešte niekto nevšiml, že my tu naozaj máme zmenu klímy. Toto je jedno z na, najvlhkejších liet, aké sme tu mali za posledné roky, charakterizované obrovskými lejakmi a veľkými teplotami. A to prichádza, To prináša to, že ten problém dneska my necítime ani tak až pri Dunaji, aj tam, ale aj tam určite aj tam, ale obrovský problém máme v okolí Karpat. A to sú tzv. lesné komary, ktoré sa rodia v rôznych malých otvoroch nástromov, kde dlhodobo stojí voda, ktorá je podporovaná akože veľkým teplom zápätí A to je vec, ktorú, ktorú nevie nikdo nejakým spôsobom ovplyvniť. Rozhodnutie nestriekať náš verejný priestor, našu zelenť chémiou je súčasťou toho, čo robíme, aký sme. Dobre, a... ale aký má zmysel
0: vaše rozhodnutie, keď už teraz sa niektoré mestské časti rozhodli, že ten chemický postrek idú urobiť?
1: Toto rozhodnutie nejstrieka tých ľudí a chémiou je nelen o prírode, ale je to aj o zdraví ľudí. My vieme, že tá látka, účina, ktorá je v tých chemických postrekoch, nie je dobrá v dlhodobom hľadisku, napríklad na plodnosť
0: ale niektoré mestské časti sa rozhodli, že napriek tomu idú chemickí strikati.
1: Ja to absolútne rešpektujem. Je to, je to dohoda medzi nimi a ich obyvateľmi. Ja naďalej budem, budem trvať na tom, že to vieme robiť lepšie a budúci rok to budeme robiť lepšie. Poviem príklad Rakúska. Aj rakúsky starostové uznávajú, že, dnes má, že je extrémne zlý rok, čo sa týka komarov. To uznávajú oni. Sú ľudia, ktorí žijú v Rakúsku, boli v Rakúsku a povie, že komar je takisto ako, ako u nás. Oni napríklad majú monitoring dobrovoľníkov. Dobrovoľníci, rôzny obyvateľa rôznych akože, meských častí, prídu aj možno športovci, ktorí to vidia, keď tam majú, monitorujú, monitorujú tie ľahniska a to je napríklad vec, ktorú my určite budeme robiť v budúci rok, takisto dúfam, že budeme môcť rozdávať bety a budeme ho môcť aplikovať zo vzduchu.
0: Takže takto nebude vyzerať každého leto v Bratislave ako teraz.
1: Určite my urobíme všetko preto, aby nie, ale záleží to trošku aj od toho, aké budú, ako sa bude chovať príroda.
0: O chvíľu sa dostaneme k otázkam divákov, ak si na zapli neskôr na slide.com, si môžete dať hashtag sme naživo a pokladať otázky primátorovi zvyšnú pol hodinu, ktorú budeme mať. Ešte sme nerozobrali Istropolis ten projekt už predstavili, teda investor. Vy ste teda vždy, keď ste tu boli v tomto štúdiu, hovorili, že ešte ste to nevideli a teda nebudete sa vyjadrovať, tak už máme teraz nový posun. Konečne sme to teda uvideli. Mimochodom kritizuje ho. Myslím si, že je to vaša bývalá vyučujúca, ak sa Nemilím. Docentka Moravčiková. Hovorí, že už je profesorka som my myslel, že, že Docentka by, si v poriadku. Hovorí, že ide o vizualizácie, ktoré sú proste iba nakreslené a že teda z toho vôbec nie je nič jasné, že by chcela teda vidieť nejakú projektovú dokumentáciu, a že teda investor doteraz vlastne nepovedal, že ako zachrániť diela a že teda ako vlastne plánuje vôbec využiť ten mramor. A v podstate kritizovala, že neprebehla verejná diskusia o tom, čo tam teda má byť, a že ju veľmi mrzí, že v zadaní. Vlastne vôbec nebolo zachovanie tej budovy, čiže rovno tie architektonické štúdia pracovali s verziou, že treba istropolis zbúrať, namiesto toho, aby teda to hovorilo, uvažovali aj nad nejakou prestavbou. Vy ste sa toho Istropolisu nezastali? Už ste videli teraz ten projekt? Ste s ním spokojní?
1: Chcem povedať, že mesto doteraz nebolo alebo ten projekt nie je v žiadnej fáze, kde by mesto sa muselo k tomu nejak oficiálne viedrať alebo, alebo dať nejaké povolenie. Uh, to mesto Istropolis nevlastnilo to si veľa ľudí myslí, že mesto to predalo nie, to vlastnili odborári, odborári ktorí Aj. to predali súkromnému developerovi a uh, mm, Henrytu Moráčikovu si samozrejme veľmi vážim a veľmi nerad súhlasím uh, celý život uh, sa s ňou radím a usilujem sa s ňou súhlasiť lebo je to jedna veľmi, veľmi múdra osoba a uh, uh, je to jednoduché uh, ja som ten projekt už videl mm, robila ho Keďže sa trošku, videli veľmi... ste
0: ale projekt alebo ste videli len tie vizualizace? Nie, ne, videl
1: som projekt, predstavili mi ho priamo nielen autori projektu, ale autori hlavne tej sály, pretože projekt zvonku je jedna vec, ale tam ide o tú sálu ktorú oni prinašajú a musím povedať, že to je špičková firma na svetovej úrovni, ktorá sa venuje len hudobným sálam a teraz poviem, bez toho by som komentoval Istropolištia alebo nie, bol by som rád keby Bratislava mala takú sálu to by som bol rád a čo sa týka Istropolisu, m, nikdy z toho nebude druhé PKO. PKO sme mali ochytané, bolo tam bolo bolo zrekonštruované, boli tam nové okná, bolo tam nové obloženie drevom. PKO, vy ste, keď ste volali a chceli si si buknúť sálu, tak ste nemohli. Tam bolo 30 dní z mesiaca, tam niečo bolo. To bol jeden živý priestor, ktorý fungoval. Istropolis nie je úplne taký a povedzme si aj otvorene to, že, že tá jeho forma tých obrovských chodieb s dvoma sálami, jedno veľké, jedno malé, nie je dneska úplne nejaká ekonomická vec, ale nie som tu na to, aby som sa zastával na to, čo robí developer. Ja poviem, že nie som, pre mňa PKO bola srdcová vec, stavba, ktorá bola živá, Istropolis to nie je. To znamená, že keď mi niekto povie, že bude tam táto, konkrétne tá budova, ktorú tam ukázali, tak viem si to predstaviť.
0: Nie je takýto typ architektúry hodnej ochrany? Určite je,
1: ale ten typ architektúry, akorátom moz SMP, ktorý po nejakých diskusiách, aj odborných, dostal ten typ ochranný, istropolis ten typ ochrany nedostal a asi je na to nejaký dôvod.
0: Nemohol by niekto rovnako argumentovať pod tom priorom, ktorý je na Kamennom námestí?
1: Pravdepodobne áno.
0: Aký je medzi tým rozdiel?
1: Je to, že tá diskusia v rámci architektúry ja si, mne sa páči aj budova Prioru. Akú že dneska sa nenašiel developer, ktorý by predstavil niečo o mnoho lepšie ako je Prior. A niečo, čo by, čo by tam malo byť, takže tá diskusia ani nemá nejaký, nejakým spôsobom. Tá Kdyby diskusia nie je na stole.
0: Prioru, tak by ste sa ho zastavili? Prioru? Mm-hmm.
1: Pravdepodobne áno. Prior je naozaj. Je
0: prirode,
1: už iba tým, že vždy, vždy sú tam aj emócie, samozrejme, do toho priory sme chodili všetci, ale aj, aj, aj tá stavba mňa ako architektovi ma zaujíma o mnoho viac, napriek tomu, že si vážim aj architektov, aj architektúriu Istropolisu a pravdepodobne by som sa prioru zastal. Je to veľmi ťažké rozprávať ako architekt, je človek primátor. Miešate to veci Teraz pri...
0: V tomto prípade, keďže sa vás Istropolis primátorský veľmi netýka, ako ste hovorili, že ste tam nič nepovedali, ma zaujímal práve ten architektonický názor.
1: To, ja to ešte poviem ako architekt si vyhradzujem názor na to, že, že ak tam bude tá stába, ktorú som videl na tých vizualizáciách, v tej kvalite, ktorú oni predstavili, tak mi to vadiť nebude.
0: Ale hovorili ste, že ste videli aj projektovú dokumentáciu.
1: No tak videl som rezí, pôdorysy, Dobre. normálne. Ale akože, ja
0: aby sme to teda upresili, lebo práve to pani Moravčikova hovorila, že by chcela vidieť teda presne nejaké pôdorysy. Ešte mám niekoľko tém a potom sa dostaneme už k tým otázkam ľudí. Nový, most uh, nový, nový názov mostu cez Dunaj má byť Lúžny most. Bratislava vyhralo to v ankete. Ste s spokojní? Je to dobrý názov? Áno. Žiadne námietky. Žiadne tak môžeme ísť ďalej. Nový predseda úradu geodézie kartografie a katastra sa stal Jan Mrva, ktorý proti kandidoval v primatorských voľbách. Dostal sa tam bez výberového konania ako podporovateľ vládnej strany OLANO. A to teda napriek tomu, že vláda slubovala, že na takéto funkcie chce robiť výberové konania. Podľa vás mali urobiť výberové konanie na odborníka? Áno. Ste spokojní s tým, že to vyhrala Jan Mrva, teda, keďže neurobili výberové? Asi nie, ale bude dobrý. On je teda geodet, odbornú, odbo, odbornú výbavu na to asi má.
1: Nemám vôbec žiadnu, žiadny poznatok o stupňa a kvality jeho odborného vzdelania, čo sa týka geodézie, takže neviem, sa k tomu vyjadeť.
0: V čom by mal Jan Horvána katastri, ktorý sa teda bytosne dýka aj Bratislavy? S čím by mal pohnúť, podľa vás?
1: Ja už dlhšie som vnímal ako katastr, ako, ako organizáciu respektíve Bratia, ktorá sa usilovala nejakým spôsobom byť a robiť normálny servis ľuďom. Ja Máme dneska online kataster, v podstate mapku, geomapku a viaceré veci. Ja som kataster používal ako architekt alebo ako obyvateľ. Uh, tie informácie viem odtiaľ dostať. Uh, ne, neviem, aké veľké výzvy sú pred ním. Uh, dúfam, že to bude najmä organizácia, kde nebude žiadna korupcia, preto je pre mňa dôležité.
0: Ešte rozoberme politiku a potom už ideme na tie otázky. Veľa sa hovorí o tom, či si založíte novú politickú stranu aj kvôli novým pravidlám. Bude teda nová politická strana Team Valo, ktorá bude v Tak nové pravidlá mi zakazujú,
1: aby sa nazvala Team Valo. My sme kandidovali ako skupina aktívnych ľudí nezávislých pod menom Team Valo. A Bolo to možné, lebo to dovolili nejaké pravidlá. Takisto aj financovanie. Celé naše kampane dovoluje nejaké pravidlá. A myslím, že smer. Práve to zmenil, a na tej tlačovke to chcem povedať, že to zmenili kvôli tomu, akým spôsobom som kandidoval. Beriem to tak, že obmedzili nezávislé kandidatúry, alebo nezávislých ľudí. Zhoršili a stiažili. A ja...
0: Nie je to ale fér? Predsa len, ste kandidovali všetci spolu. Mnohí ľudia volili ľudí, ktorí mali príjmenie tým valo, vám? A nich možno niekedy nepoznali. Nie je to fér, aby ste mali politickú stranu a bolo jasné a transparentné, že toto sú vaši ľudia, ktorí s vami potom budú Tak takisto,
1: takisto to bolo transparentné a jasné, keď, keď to bolo občianské združenie. Nevidím medzi tým rozdiel, iba nám to ťaží veci, ale toto je jeden z dôvodov, prečo, uh, prečo chceme založiť politickú stranu. podstate nemáme inú možnosť, keď sa chceme uchádzať o hlasy vo voľbách ako jedna skupina ľudí.
0: Predpokladám, že mi to nepoviete, ale ja sa to spýtam, ako sa tá strana bude volať. Sám neviem.
1: Nemôže sa ho tým válom, lebo jedna z tých vecí bola, myslím, že aj už v minulosti, že sa zakázalo používať meno, názve strán. Myslím, že sa to nedá.
0: Je to prvý krok k vašej ceste do vysokej politiky?
1: Vysokú politiku nemám v hlave žiadnym spôsobom. Ja sa musím priznať, že ja mám strašne rád naše mesto, strašne ma baví robiť pre ľudí, ktorí žijú v Bratislave na našom meste. Je to moja expertíza, pochádzam z toho proste, ja som architekt. Dlhé roky som sa venoval Takže to ako mesta ovplyvňuje na život a teraz som dostal absolútne unikátnu príležitosť to, to vyskúšať a naozaj robiť s veľmi silným mandátom a kompetenciou a, a to, by som, to, to chcem robiť.
0: Dobre, poďme teda na otázky ľudí, kto sa pripojil až teraz. Slide.com, hashtag sme naživo. Ja teda budem robiť nejakú prirodzenú selekciu týchto otázok, ale pokúsim sa položiť ich čo najviac. Anonim sa pýta, budú chodníky a verejné priestory vyzerať ako v iných európskych hlavných mestách. Ak to nejde, tak aspoň tie billboardy by sa mali plošne zakázať. Doplním to aj otázkou teraz rekonstrukcie na palisádoch. To je naozaj historická krásna ulica Bratislavy, ktorá vedie na hrad. Je tam nový chodník, absolútne celý vyasfaltu bez dlažby, tak to by to asi nemalo vyzerať. Alebo sa milím?
1: Uh, Najmä malo byť použitý liatý asfalt. To je niečo, čo chceme vrátiť. Uh, Pozoru vzoru viedne použitať buď dľažbu alebo liatý asfalt, nie asfaltový, betón, ktorý tam je. A, boli na to nejaké technické dôvody, prečo to tak skončilo. A, čo je dôležité povedať, je, že za niekoľko dní predstavíme manifest verejných priestorov v Bratislave ktorého jeden z jedných appendixov sa postupne stane aj veľmi dôležitý taký manuál toho, ktorý typ dlážby má byť na ktorej ulici. Tu bude prebiehať aj diskusia verejná k tomu, samozrejme, so starostami a tak ďalej. A mm, chcel by som, aby tá, tá dlážba bola čo v najširšom centre, aby tá dlážba samozrejme začínala v centre. na
0: tých pavisadoch práve, tam sa predpokladám, že nebude rekonštruovať chodník každý rok. Nepremeškali sme teraz jedinečnú unikátnu situáciu, keď sa tam naozaj robí celý chodník?
1: Rozumiem tej otázke. Potrebovali sme ale tú tú, chodník už zrekonštruovať a bohužiaľ tento rok by sme si ani kamennú, ani žiadnu inú dlážbu na ňom nemohli dovoliť. Kvôli tým chýbajúcim 40 miliáv.
0: Rozumiem. Pentagon, pýta sa anonym. situácia sa zhoršila, počet asociálov sa zvyšuje, rozšírujú sa po okolí, miestny starostovia nepodávajú žiadne informácie a políciu nevidno.
1: Uh, policajné hliadky uh, do Pentagonu chodia, mali režim chodili uh, raz za hodinu, uh, každú noc. To znamená, že máme tam zlepšené osvetlenie súkromného pozemku, alebo celá ten, ten pozemok, ktorý je pred Pentagonom, je súkromný. S robíme na tom intenzívne. Čo je dôležité povedať, je to, že sa budeme usilovať nájsť priestor, a, kde by mohli tí ľudia, ktorí sú na ulici a prebývajú v Pentagone, fungovať. Pentagon ale nie sú len ľudia na ulici alebo ľudia bez domov, ale Pentagon sú najmä drogy a my sa môžeme ako mesto usilovať a dávať tam viac mestskej policie a dávať tam niekde mreže, dávať tam náš terenný tím, podporovať ľudí, ktorí sa tam starajú o tých ľudí, ale pokiaľ policia nezasiahne proti, tam je okolo 10 až 15 bytov, kde sa dealuje, nezasiahne a proste neurobi niečo a bude ďalej tolerovať túto zónu ako dýlerskú, tak to bude úplne na nič. A to bola jedna z prvých vecí, ktoré som na prvom stretnutí s ministrom vnútra na ňoho apeloval a prosil ho takisto ako na predchádzajúcu ministerku vnútra.
0: Čím si myslíte, že... že to toleruje policia? Že sa im do toho nechce? Že je to ťažká robota?
1: Ja to vôbec tam nemám žiadnu teóriu. Fakt je, že tam sú roky dýlery v tom Pentagóne. Preto to vyzerá tak, ako to vyzerá. Preto ľudia, ktorí tam žijú, žijú tam aj normálni slušní ľudia. Nachádzajú, nieže z striekačky, ale nachádzajú ľudí, ktorí si priamo aplikujú drogu cez deň. Ja tam bola, vždy tam niekoho vidím. A my naozaj sa môžeme aj rozštvrtiť, aj to chceme urobiť, aj to budeme robiť, ale potrebujeme pomôcť od štátu. Ja neviem, nemám komando mestskej policie, ktorá nabehne a vyrieši nejakú drogovú problematiku. A chcem povedať, že situácia s drogami v Bratislave je zlá je dokonca na úrovni 90. rokov. Nepodceňujeme to, venujeme sa tomu, vieme o tom a robíme, čo nám naše kompetencie dovolia. A viac.
0: Goldiger sa pýta takú nezvyčajnú otázku, pretože zväčša primátorom a starostom nadávajú za to, keď sa zvyšujú dane. Ona ale navrhuje, že či by nemohlo byť vyššie dane 4 až 5 eur za meter, prípadne nejakým kľúčom vypočítovať z hodnoty nehnuteľnosti za účelom zvyšovania kvality života, zeleň a bezpečnosti.
1: Uh, zvýšiť dane z nehnuteľnosti je asi, najmenej, je, je asi najhoršia vec, čo môže komunálny politik urobiť. Ja som to urobil, pretože som presvedčený, že poprvé to Bratislava potrebuje. Tie peniaze nemáme odkaz zobrať zatiaľ. A po druhé, je mi to ľúto, že to poviem, ale tie dane boli nižšie ako v, v akom kolegynom meste okolo nás. A... Je to nepríjemné a zažil, zažil som za to veľmi veľa, veľmi veľa, veľmi veľa nenávisti, hejtu, neviem čo, liberálna svíňa, neviem čo, všetky tieto veci. A rád by som mi chvíľu už sa o tom nebavil a nezvyšoval ich naďalej. Akože, čo je dôležité a čo mi je lúto, že my sme povedali, že tá suma, o ktorú my sme zvyšili dane z nehnuteľností že presne to bolo 12 miliónov, nám to priniesie do rozpočtu, čo je veľmi pekná že my ju vrátime kompletne do ulic, my ju vrátime len do zelene, chodníkov, verejných priestorov a, máme to, a to je aj to, čo robíme a tú sumu tam aj vrátime. Trošku to spomalil ne, COVID. 4-5
0: eur za meter 2 pre bohaté nehnuteľnosti, rozumiem. Marko, to je zatiaľ najlikovanejšia otázka, aj keď je to taká skôr kampaňová. Na aké tri zmeny, ktoré spravil, je najviac hrdý a ktoré tri veci ho najviac mrzia, že sa nepodarili podľa plánu? Tak skôrme
1: stručne, aby sme to Som veľmi rád, že sme urobili transparentné výberové konania. Ja proste verím tomu, niekto povedal, že nejaký súčasný politik povedal, že, že schovávate sa za transparentné výberové konanie. Odkedy sú zlé transparentne vybrať niekoho? Že to je dobrá vec. To, že tu zodpovednosť ja mám za tých ľudí aj naďalej, napriek tomu, že som ho transparentne vybrali, je tak. Akurát, že ja ho môžem bez problémov, keď neurobiť dobrú prácu vyhodiť. Lebo není žiadna dohoda za tým. Není nikto, kto mi povedal, že ho tam mám dať. Není to, že keď ja ti dám toho sem a ty mi daj toho tam. A môžem sa chovať ako v súkromnej firme. To je ten cieľ. Keď niekto nesplní očakávania, s ktorými on išiel a vďaka, ktorými ho vybrali, tak ho proste odvoláme. Je to úplne jasná vec. A my sme prebehli celé kolečko transparentných no, výborových konaní.
0: To je jedná
1: vec, poďme ďalej. Nemôžem, trochu Uh, to je vec, na ktorú som, som hrdý, že, že sa podarila. Uh, určite som rád, akých ľudí sa vám podarilo prilákať na magistrát. Magistrát bol personálne absolútne poddimenzovaný. Uh, je to neobľúbená téma každého politika, že zamestnať viac ľudí. Je to vec, ktorú mi môžu ľahko vyčítať, že tam, mať, ma, je tam viac ľudí ako predtým. Ale keď ja prídem do nejakej firmy a vidím, že tá firma má dávať servis nejakým ľuďom a má niečo robiť, a miesto toho, aby to robilo 20 ľudí, to robia dvaja ľudia, tak sa treba nad tým zamysleť. To, je, to znamená, ale není to, že som prilakal viac ľudí. Pril, že, som, že čo, na čo som hrdý, že som prilakal kvalitných ľudí na magistrát. Dobre, A meníme atmosféru na tom magistráte. To je veľmi dôležité. A tretia vec? Tretia vec môže byť viac, či je to napríklad komunálny podnik, to je jeden z mojich predvoľadných slubov. Dneska máme komunálny podnik, ktorý budeme ochrúť 50 ľudí. Je, odkaz, je takzvaná poznáte stránku odkaz pre starostu keď tam dneska pošlete odfotíte nejaký problém ktorý je odstraniteľný do dňa, do dvoch tak bude, môžete si byť istí že, že to to do dňa a do dvoch to je, to, je, to je tretia vec
0: štvrtá ešte komunálny podnik ste povedali no,
1: či, tretia ja tam... dobre,
0: a teraz poďme tri negatívne uďme, či budete tiež tak vetviť mm-hmm.
1: <laughs> uh, tri veci, ktoré sa zatiaľ nepodarili
0: mm-hmm. Čo vás najviac mrzí, že sa zatiaľ
1: nepodarilo? To, čo sa zatiaľ nepodarilo, chcem byla povedať, že som starostom zatiaľ rok aj... primátorom rok aj 9 mesiacov. To znamená, že rátam, že ešte sa bude ďalej vec diať. Určite mám mrziaci klochodníky. To je vec, ktorú, ktorú už v tomto čase som mali mať oveľa viac rozbehnutú. A pevne verím, že toho dobehneme. Chcel by, som, chcel by som, aby sme to splnili. Um, mrzia ma určite tieto dni komáre musíme byť lepšie na to nachystaní aj keď kolegovia farrobia robia maximum uh, čo ma mrzí ešte ja
0: skúste mi niečo okay. no, sin- pripovedúte to ste že že teda pokúsite sa nejakým spôsobom skoordinovať a už naposledy ste hovorili, že toto je niečo, čo sa vám zatiaľ nepodarilo.
1: Áno, áno. E, napríklad kvalita... Niektoré
0: chodníky sú aj dvakrát do roka, trikrát do roka rozkopané? I, nie, nie,
1: to už to už nebude, to už určite nebude, ale tá kvalita toho, ako, aké rôzne firmy, ktoré rozkopú a náš, náš chodník ešte nie je dobrá, ale čo sa podaruje manuál asfaltovania a tie firmy dneska dostanú naš, naše detaily, no náš manuál asf- asfaltovania uh, ja, a... ja
0: vím, že to bola taká kampaňová otázka ale položila som mi lebo mala najviac hlasov Poďme ďalej. A aký máte postoje k situácii? Nie, tako,
1: chcem povedať, to je úplne vážne že je kopec veci, ktoré môžeme robiť lepšie uvedomujeme si, kde sme pomali alebo kde nerobíme maximum a potrebujeme ešte trochu času
0: Aký máte, však máte ešte dva roky, čiže počkáme na to. Aký máte postoj roky, k situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií STU?
1: Sledujem to a vznikla z toho dobrá vec. Vznikol toho predsa ten Kempelenov inštitút, čo vyzerá, že bude fantastická vec, kde sa bude môcť robiť bez týchto akademicko-politických súvislostí. A ja dúfam, že škola bude ďalej fungovať a otrase sa z toho a zároveň máme dobrú novú vec. Takže... takže nepoviem, že fajn, lebo je mi ľúto, že čo sa tam stalo, ale um, nejak sa to zrazu obratilo na dobré. Tí ľudia majú kamíze ísť a tá kvalita ďalej bude pokračovať.
0: Nevadí primátorovi, že na koncerte skupiny para na Tyršaku nemal nik z návštevníkov ruško a dyščans medzi ľuďmi bol maximálne 3,5 cm. To je zrejme hyperbohatých 3,5 cm. Ale teda, že tam boli ľudia na sebe.
1: Mm. Bol to festival, ktorý organizoval organizátor a my sme prijali pozvanie tam hrať a garantovali mi tisíc ľudí a myslím, že tam nebolo ani onohu viacej a je pravda, že v momente, keď som hral, som to, či ľudia majú medzi sebou viac, ako tú povinnú vzdialenosť neriešil.
0: Teraz už by ste taký koncert ne- nezahrali?
1: V Bratislave by som taký koncert nezahral určite. dneska máme. Dneska určite by som neprekázal našim organizáciám. Nech neorganizujeme nejaké hromadné podviete a potom išiel hrať koncert v Bratislave.
0: Prečo nie je možné získať peniaze od štátu, CZU, fondy a iné projekty na vybudovanie metra? Aj menšie mesta metro majú a určite to nebolo lacné.
1: Na tému metra som sa zamyslel asi pred 2 rokmi, pred porozprával som sa s odborníkmi a Prišiel som k rovnakému názoru ako oni, že metro je pre Bratislavu dneska už a respektíve je to už vec, ktorú my asi nezískame. Nikdy nezískame tie peniaze na to. Nikdy, a nikdy to nebude rentabilné. To je jasné, metro nie sú rentabilné. Ale ten počet ľudí a tá hustota Bratislavy je, dajme tomu, tak malá, že sa to neoplatí. Chcem iba povedať, že Viedeň má radikálne viac obyvateľov, ale rozlohu podobnú Bratislave.
0: S tým a aké, no aké sú ďalšie plány pre rozvoj električkovej dopravy a v akom časovom horizonte, pretože nemám metro, ale kolejová doprava je teda asi tá najpohodlnejšia, to sa zhodneme. Čiže okrem električky okolo SND, o ktorej sme rozprávali, a Petržalskej, ktorá už teda je vo fáze realizácie, aké sú tie horizonty?
1: Ale tá Petržalská je vo fáze povolovania a ja dúfam, že v budúci rok začne fáza realizácie. Mám teraz 11 mesiacov na verejné obstarávanie, teda to to veľmi ťažká fáza. A tá električka naozaj zmení tú Peter Ja sa na to veľmi teším. Dneska veľa investujeme do rekonštrukcií. Máme novú zástavku Vráči zrekonštrujáno. Samozrejme Karlovesko-Dubravsko-Radiálu, čo je, čo je veľký projekt. A ja veľmi, veľmi verím tej električke práve zo na do Ružinova cez Euroveju alebo akože v okolí Srde nejakým spôsobom. A potom následek aj týmto fúzom alebo jednemu fúzu do, 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 do Vrakune a podunajských biskupíc bude sa rekonštruovať, chystá sa rekonštrukcia celej karloveskej radiály. A rekonštrukcia to nejde len o tie kolanice. To ide o to, ako budú vyzerať zábradlia, a lavičky, zástavky, prístrežky. To je akože veľká zmena aj v tom, v, tom, v tom fyzickom aspekte toho mesta. Tam sa bude posúvať konečná, aby bola bližšie vedľa, vedľa železničnej zástavky. Náš cieľ je do, dostať električku do, do borov, pretože tam, či sa nám to páči, alebo nie nevzmiteľ... Ja rozumiem, ale
0: že či to je vôbec ako keby v dohľadnej dobe... Napríklad tá električka dobro, o tom sa veľa rozpráva, ale že či teda vôbec to je v nejakom horizonte?
1: To je vec, ktorá v projektovej ktorá sa teraz, akože jej návrh sa teraz projektuje.
0: Lebo tá otázka, myslím, bola taká, že v akom horizonte sa môže rozširovať taková trať, čiže máme tú tú električku, o ktorej sme hovorili okolo SND, máme tú tú Petržalsku, to sú projekty, ktoré sa teda dajú vstihnúť, ale čo teda to ďalšie rozširovanie?
1: E, Predpoklad, v tomto sme...
0: mandáte to už teda nebude? E,
1: v, nie, v tomto mandáte to nebude. Ale pracujeme na tom veľmi intenzívne. Sú to veci, ktoré trvajú roky.
0: Je tu veľa aj zaujímavých informácií, otázok, ako to vyzerá s budovaním veľkých zachytných parkovisk alebo parkovisk na dlhodobé státie Ako nájomník, ktorý nemôže parkovať, by som také služby určite využijú. Pýta sa anoním. To je naozaj veľká otázka aj pri parkovací politike, aby niekto mohol niekde odstaviť auto. Teraz je akurát provizorné, eh, provizorné parkovisko Tý však už dlho, ale... to. Je... sa bude zmenšovať. A tak to nemá teda vyzerať. Čiže tak kde budú, vyzerať. kde a kedy budú zachytné parkoviska?
1: Máme, máme dobrý tím na parkovaciu politiku, kde je, sú dva ľudia, ktorí sa venujú len zachytným parkoviskám. Naše úsilie je veľmi blízko niektorých niektorých akože finálnych rozhodnutí a podpisov zmluv na niektoré aj pozemky alebo niektoré priestory a ja by som chcela, aby na každých tých veľkých radiálach bolo nejaké záchytné parkovisko. My sa o tom bavíme napríklad s rôznymi obchodnými reťazcami, ktoré majú niekedy tie parkoviska nevyužité. Ja som mal Zoom stretnutie so všetkými CEO alebo riaditeľmi všetkých potravinových obchodných reťazcov, ktoré máme v Bratislave. Ich počet parkovacích miest, ktoré majú na seba naviazaných je je obrovský. Bavili sme sa o tom akým spôsobom majú fungovať v noci tieto parkoviska. Skúšame nájsť, či dokážeme nájsť jeden režim pre všetky tieto obchodné domy. Dobre, čiže a... keby
0: niekto býval v Petržalke a nemá tam trvalý povíd, tak môže odstaviť auto v Au parku na noc a potom si ho ráno vyzdihnúť?
1: To asi není pohodlné pre Petržalčanov, ale Ja sa dopýtam,
0: aj... čo ty myslíte, aby sme a... to a... v praxi.
1: Áno, myslím tým, že keď má napríklad jeden nejaký obchodný reťazec, ktorý má pracovov park, pred... jeden obchodný reťazec má 17, a... Obchodov v Bratislave, z čoho 15 má vlastné parkovisko a my sme sa s nimi bavili. Ako vie toto parkovisko v noci využívať sused z vedľajšieho domu, váš sused z domu, kedy sa dá zdvihnúť rampa, akým spôsobom to vie fungovať, aby vám fungovalo, že ľudia môžu zaparkovať a urobiť vám biznis, ale zároveň to vie využiť. A potom rovno bola aj druhá vie, že sme riešili stromy. My chceme, aby o oni akože nasadili stromy na tieto parkovisko.
0: Rozumiem. Prečo mesto nespojí s developermi HB Reavis, GNT, Real Estate, YIT, PENTA a nevytvorí s nimi projekt Metra? Pomohlo by to nielen mestu, ale aj developerom predsa. Metro teda nie je.
1: Myslím, že už som odpovedal.
0: Udlomene Mickevičovej a pedestrianizácia kolárka sú už v podstate pripravené projekty, ktoré by sa dali rýchlo implementovať. Prečo sa mestu do nich nechce?
1: Mestu sa do nich chce. Ale... Nie, žiadne, ale. Máme podpísané memorandum. V minulosti, za myslím, že ešte primátora Vtáčnika, mesto urobil súťaž na sprevádzkovateľa podzemného parkoviska na kolárku. Dnes máme s ním podpísané memorandum, v ktorom sme ho pritlačili k mnoho prísnejším podmienkam. K jeho správaniu sa k zelení zmenšilo plochu. Musí byť, myslím, že 2,5 metra, na minimálna vrsta substratu musí byť 2,5 metra tak aby tam mohli rásť nejaké stromy alebo nejaký normálnejší park a po tomto podpise memorandum sme, sme sa zhodli na alternatíve dneska som mal na to meeting ako bude vyzerať to, že na kolárku bude doprava len na jednej strane to znamená strane fakulty a vlastne v momente, keď to budeme mať úplne vyťukané, tak ideme ďalej a vlastne celé sa to chysta, takže je to, je to téma, ktorá tu je otázka, v momente, keď urobíte Mickievičovú pešov tak tie auta sa nahrnú napríklad uh, viac uh, k aviónu a všetci budú, budú odbačať pri avióne a budú sa úsledovať napojiť tým smerom. To znamená, že vy niekde niečo urobíte, ale niekde vám to vyskočí. Takže hľadáme tá správna vec. Ale bola na stole a je na stole stále aj Pešia
0: Mickevičova. Michal sa pýta. Dobrý deň, rád by som sa spýtal, prečo mesto krie chrbát z hotoviteľovi rekonštrukcie Karloveskej radiály namiesto toho, aby komunikoval všetkého zlyhania. Mešká teda radiála? Meška.
1: Meška, líhaním, me, meška kvôli covidu. Jedna z firiem, ktorá je v konzorciu, je česká. To znamená, že nemohla počas niektorých týždňov poslať z logických dôvodov svojich robotníkov na stavbu. Meška kvôli tomu, že boli chyby v dokumentácii, ktorú my sme dostali od bývalého vedenia. A meška aj chybami z hotoviteľa alebo ja neviem už viac ja si neviem predstavť viac komunikovať chyby z hotoviteľa, ako sme ich komunikovali v minulosti
0: takže a... pocit,
1: že mu <rý> on to teda určite nemá a ja na tých stretnutiach tiež to rozhodne nemám teda.
0: Anonym sa pýta myslíte si, že MHD v Bratislave dostatočne kvalitná kvalita vozov meškania, nefungujúca klíma nízke pokrytie električkami
1: my máme dneska niektoré radiály na ktorých električky chodia v 2,5 minútových rozpeťach to sa blížime naozaj k tomu metru, kde je úplne štandardné, že chodí minúta a pol, dve, dve minúty. To znamená, že to je vec, ktorú sme urobili a investovali do toho veľa času a peniazy, aby, aby si ľudia v podstate už nemuseli pozerať to, kedy ide električka, bo vedia, že minimum, maximum je 5 minút a že vždy tá električka príde. Takže to není úplne správna informácia. A takisto rozširujeme niektoré trate autobusové, máme viac dneska, máme viac, viac ako keby najazdených minút. A čo je dôležité, že máme za sebou súťaž na 80 nových autobusov. A zajtra predstavujeme 11 nových autobusov, ktoré sú v Bratislave, ktoré budú jazdiť na letisko a späť. Ale máme súťaž rámcovú dohodu na 80 nových autobusov, ktoré sme, kúpili, ktoré sme vysúťažili za absolútne nevydanú cenu, čo sa týka na európskeho pomery. Budú lacné, ale je nám to trošku na že na nich nemáme teraz peniaze.
0: Čiže ich, ale neviete
1: ich kúpiť. Presne tak, hľadáme spôsob, ako ich kúpiť. Chceme ich určite kúpiť a namontovalo sa kritické množstvo klím do našich električiek autobusov a pokračujeme ďalej v zlepšovaní MHD je to veľmi ťažké hovoriť o ľuďoch nechoďte do auta, choďte do MHD keď, tam môžu, keď sa boja, že tam chytia nejakú chorobu Bohužiaľ. a toto je problém MHD na celom svete
0: Ema sa pýta, zelenie na strechách, tráva či kríky a kedy bude toto realita Bratislavy respektíve sú také projekty vo výstavbe?
1: drví väčšinu strech v Bratislave, ale tak už 90% a viac 98% a viac, poviem pravdu, nevlastní mesto samozrejme. Vlastne to súkromní majiteľia. a Mali sme na stole grantovú schému na to, že kdo, dajme tomu svoju strechu, Pokrye povzore Brna, pokrie nejakou, nejakou extenzívnou zelenou. To znamená, že využíva sa na tú izoláciu, len nie izolácia, ale aj vrstva zeminy, na ktorej rastie nejaká zelen, ktorá tieni tú zeminu a tak ďalej. A všetky tieto plány museli ustúpiť chýbajúcim peniazom.
0: Nedá sa to regulovať aspoň pre nové budovy? Na to asi máte kompetencie. Nemáme. Ako je to možné?
1: Nemôžem donútiť, využiť nejaký typ materiálu. Uh, ne, nemáme tu kompetencie.
0: Nemalo by toto byť budúcnosť práve pri zmenách klímy? No,
1: je to vec, ktorú, ktorú už niektoré mesta robia, po svete je to vec, ktorá tam je. Uh, v Los Angeles napríklad dneska malujú ulice na bielo, aby, 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 aby sa nezohrievali takým veľkým spôsobom, ako zohrievajú. A zistili, že ale o jeden stúpeň až o 2 o prehrávajú ľudí, ktorí kráčajú po tom bielom povrchu. To znamená, že áno, veľa, veľa výskumu sa robí, veľa experimentov sa robí niekde. A zatiaľ ja sa urusilujem, aby sme mali čisté, bezpečné ulice a kvalitnú MHD, akože úplne budem rád, keď to budem mať.
0: Dotkne sa nejakým spôsobom červený semafor v Bratislave aj vysokoškolských internátov, pýta sa Anonim.
1: Tak samozrejme, že opatrenia, ktoré príde ktorými príde štát, a podľa mojich informácií v semafore, ktoré predstaví štát, sa niekoľko dní ten štátny semafór v takisto v veľmi zlej červenej farbe a pravdepodobne študentský život bude ovplyvnený nejakými obmedzeniami, ktorými pôjde hlavný. Povedal, že musia
0: mať rúška okrem svojich izieb, čiže to platí, ale a vlastne ten mestský semafor sa tohto netýka. Vyriešite tie svoje veci, ktoré máte v kompetencii, a toto je to, je
1: to je dôležité. Hygiena. Musíme sa riešiť, ktoré máme veci, ktoré v kompetencii.
0: Petr sa pýta, chcem sa spýtať, ako je mesto pripravené riešiť otázku bezdomovectva a tiež žobrania v centre mesta. Ďakujem.
1: Ja som mal stretnutie s Viedenským primátorom, kde sme si urobili také celodenné stretnutie, boli on bol iba na tom obede, ale mali sme tam témy a jedna z tých tém boli ľudia bezdomova. Viedenie v tom relatívne veľmi ďaleko. A tá vec e, u nich, ako je na, isté, na ostatné problémy, funguje, hovoria, že skoro pol na pol sú to meké metódy a tzv. tvrdé opatrenia. To znamená, že žiadna tolerancia k tomu, keď ľudia bez domova nejakým spôsobom porušujú akékoľvek vzn alebo zákon na ulici. Ale zároveň máme terénny tým, ktorý sa dneska venuje nielen mladým na ulici napríklad, a máme terénny tým, ktorý sa venuje ľuďom bez
0: Uh, dá sa to vyriešiť vôbec keď sa už rozprávame o tom, že ako vyriešiť bez domovesť, bez nájomného bývania, asi nie, je predpokladám
1: je to jedna veľmi, veľmi dôležitých aspektov celé tejto veci
0: v akom bode sú nájomné byty vy ste hovorili, že teda, ak správne pamätám, mali sme tú finálovú debatu m, primátorskú mm. a vy ste teda povedali, že uh, postavíte viac ako 100 a potom ste mi povedali, že ale to je aj 101 tak koľko tých bytov bude dokonca vášho volebného obdobia
1: my byty nielen staveme, ale získavame. Napríklad ja som prišiel a po nejakej prehradke bytov, ktoré brati sa vlastní, brati sa vlastní okolo 900 bytov, sme zistili, že máme 22 bytov, ktoré sú prázdne. Sú prázdne kvôli tomu, že nikto ich nedá zrekonštruovať a proste boli nezrekonštruované, len tak stáli. To znamená, to znamená, to nie sú nové byty, ale minimálne pre ľudí, ktorí tam dneska už bývajú, sú to nové byty a pomohli sme nejakým ľuďom a... Polrochrát sme robili na tej téme, prišli sme k nejakému číslu, ktoré rozpracovaných a dokončených bytov, ktoré sa hýbia v stovkách, máme za sebou dneska... Čiže
0: bude ich viac ako 101?
1: Uh, hovorím ale aj rozpracovaných v nejaký projektovej dokumentácii alebo postavených. Dneska máme Muchovo námestie, meste, kde ideme stavať bytovku, máme, máme Terchovskú, kde prebehla súťaž, aj participovaná s ľuďmi, kde sa už robí projektová dokumentácia. Bavíme sa veľmi intenzívne zo so štátom, ako vie nám pomôcť, aby zflexibilnil a zjednodušil štátne dotácie, štátny fond rozvoja bývania a podobne na tieto byty. To znamená, že to je téma veľmi, veľmi živá a akože pracujeme na nej, kupujeme nejaké byty, získali od štátu, kupujeme nejaké byty sa dobrú sumu.
0: Čiže bude ich viac ako 101?
1: Rozpracovaných a postavených, určite áno, pevne verím, že áno. Ako vnímate? ale strašne málo k tomu, čo potrebujeme, ale je to realita, komunikujem realitu, usilujem sa komunikovať pravdu.
0: Ako vnímate vplyv jednoúrovňovosti momentálne stojacich výškových budov na panorámu mesta?
1: To je veľmi architektonická otázka, ktorú my architekti veľmi diskutujeme, ale neviem, či to ľudia zaujímavé, takže pozdravím nejakého zaujímavé, kolegu zaujímavé. architekta. Je to zvláštne. Akože je to zvláštne a pre siluletu mesta, a pre akože downtown mesta, to je také nevýdané, pretože tie mesta... Teraz aby sme to
0: vysvetlili nejakým Čiže je, všetky tie vysoké budovy sú vlastne podobne vysoké. Presne
1: tak tam sa so dala jedna, jedna úroveň, uh, myslím, že to je výška na Národnej banky a povedala sa, že to bude toto, myslím, že 112 metrov koniec. A takže všetky naše výškovky dneska sú končia na jednej úrovni a jedne zvyčajne presiedli do mesta. Myslím, že posledná vysoká budova, ktorá tam má byť v úroveji, ktorá bola schválená pred troma rokmi alebo kedy, bude trošku vyššia.
0: Malo by to byť nejako inak?
1: Uh, tak mali by sme mať výškovú zonáciu, ktorá by to nejakým spôsobom možno rozhádzala a peviem, že dokonca voľbného obdobia výšková zónácia v Bratislave bude.
0: Ak sa dobre spomínam, bol plán premostiť Staromestskú ulicu v šírke iba 21,5 metrov. prečo sa neplánuje zakryť celý úsek od Židovskej smerom od tunela k mostíku? Tak najprv si povedzme, že v akom štádiu je to premostenie tej Staromestskej rozšírenie vlastne tej ľavky, ako keby?
1: Dúfam, že sa začne pracovať na projekte dokumentácii čoskoro. Je to plán, ktorý ktorý máme. Dnes pracujeme na tom, aby sme mali vysúťaženú v rámcovej dohody architektov. To je veľmi dôležité, že prečo robíme tie architektonické súťaže a prečo vôbec máme tzv. rámcové dohody s architektami. Pretože my ti chceme niečo meniť, fyzicky meniť. Musíme mať pripravené projekty na to, aby sme mohli získať európske peniaze, štátne peniaze, naše peniaze. A my tie projekty vieme získať len kvalitnou súťažou. Chceme, aby mesto ukázalo, že vie robiť najkvalitnejšie, kvalitnejšie ako súkromný sektor. A práve premostenie Staromerskej bude, dúfam, že jeden z týchto projektov a ja pevne verím, že v niektorý septembrový deň si sa s architektami na to, aby sme, aby, sme, aby sme sa do toho pustili a urobili to. Tam to nie je nejaká zložitá vec. Dobre,
0: To bola tá prvá časť. A druhá časť otázky bola, zrejme teda Štefan sa to pýtal, si pamätám, váš projekt ešte, keď ste boli len na... Len... Nie len, ale boli ste aktivistom, architektom. A jeden z vašich nápadov bol teda premostiť úplne celú staromskú ulicu a tým pádom na Židovskej by sa to rozšírilo k tým hradbám. Teda čiastočne by sa zasanoval ten šialený zásah komunistov, ktorí tam vlastne tú cestu postavili. Ano. Je to reálne je to nereálne. No,
1: presne to môj návrh bol presne tých 21 metrov, ktoré idú od lávky smerom k električkovému mostu, pretože a chcem, aby ich bolo viac. Nereálne je to premostiť celé kvôli výškam, ktoré musia byť dodržané. Zakop. Stáromesku je dnes utopia kvôli kolektoru, ktorý tam je, kvôli peniazem, ktorý by to stálo. Chceme v každom prípade spojiť hradby a židovskú ulicu a ukázať ľuďom, že táto jazva, ktorá rozdieluje staré mesto a hrad, sa môže začať zacelovať.
0: Rozumiem. Dobre, poďme ďalej na otázky Toto sme sa už pýtali, toto sme už odpovedali Myslíme si to pri električkách aj na hľuk Ktoré robia napríklad na Vajnorskej o polnoci A o štvrtej ráno, keď idú Do a z depa Dikičko ho hovorí Andrej, ja k tomu dodám Že teda bývam pri zatačke električky Skrižnej na Vázovovu A teda ten škripot je naozaj šialený A ten stav tých kolají je naozaj veľmi Veľmi zlý, už aj na prvý pohľad pre lajka Čiže riešite nejakým spôsobom hľuk električiek.
1: Oh. Ten riešim veľmi veľa kvôli, kvôli Karloveskej radiále a, a, a myslím, že sme sa ako mesto v tom veľmi posunuli. Získali sme nejaké know-how, vyslovene, že testovaním dokonca. Mali sme sériu odborníkov, ktorí nám návrli, čo máme robiť. My sme to urobili, priniesli sme električku, vyložili ju zo Žeriavu a ona nám tam jazdila. A my sme to merali, každú jednu vec, ktorú sme zmenili, takže dneska vieme, a relatívne dosť o tom a, a práve túto zónu čaká rekonštrukcia, celou Ružinovská radiála bude rekonštruovaná a dneska mám pocit, že viem povedať, ako to má vyzerať.
0: Ten stav, v ktorom to je, je zanedbanie všetkých primátorov, ktorí boli doteraz v Bratislave? No,
1: nechcem to hádzať na svojich predchodcov. Áno, mohli by sme povedať, že tá trať sa mohla rekonštruovať do 10 rokov skorej. Možno priority bolo iné. Dôležité je, že dneska ja mám na stole projekt, ktorý hovorí o tom, ako nám bude vyzerať klížna ulica. My totiž keď jdem jdeme rekonštruovať, ideme od fasady k fasade. A klížna bude rekonštruovaná od fasady k fasade. Bude tam, budú tam stromy.
0: Má to byť modelová ulica,
1: bulvár meský? Absolutne. Bulvár na to je trošku malá, ale chceli by sme, aby to bola modelová ulica naozaj so stromami a napríklad cyklochodníkom a dobrými chodníkmi. A stále park, zaparkovanými autami. To.
0: Bola tu výborná otázka, ktorá mi teraz ušla, lebo ju asi niekto uh, prehlasoval vyššie, ale spomínam si na ňu, tak poviem, v akom štádiu je odstranenie čiernej stavby pod mostom SMP. To je teda tá drevená... Konštrukcia, Kto vie vlastne, prečo to tam vôbec vzniklo? Čiže stále to tam stojí? Ja úplne
1: presne viem, prečo to tam vzniklo. Neviem, prečo to vzniklo v tom tvare, ako to vzniklo, ale odhlasovalo to mestské zastupiteľstvo v roku 2015. Ten, 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 ten nájomník má zmluvu odhlasovanú v mestskom zastupiteľstve. Problém je, že v tej zmluve bolo úplne jasné inštrukcie, ako má vyzerať vizuálne tá stavba. A nie je to toto, čo tam je. My sme povedali, že nebudeme na tom participovať, nechceme, aby to tam bolo. A dlho sme sa naťahovali s majiteľom tejto stavby až tak, že to skončilo, takže som povedal, že my vybereme a urobíme design, keď to tam má byť. Niečo tam už musí Musíte byť. To tam byť? Tak, bohužiaľ, vyzerá to tak, ako to vyzerá, že sú odrezané tie schody, je tam proste nič a chceme, aby to bolo normálne, pekné miesto a keďže my budeme v budúcnosti majiteľia tej veci, tak my rozhodneme o tom, ako to bude vyzerať, nie súkromník a my má prichystanú súťaž na túto stavbu, myslím, že do niekoľko týždňov je vonku.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže za niekoľko mesiacov... Čiže sa
0: odstráni a postaví sa tam niečo úplne. Áno, my
1: trváme na tom, aby sa to odstránil. to tam nemôže byť. Len... Tá vec prebieha v mnohých jednaniach a nie je to, nie je to vec, ktorá sa dá vyriešiť za mesiace.
0: Všetkým, ktorí nás pozerajú, pýtajú sa na cyklotrasy. Už sme tomu venovali dosť veľa času, takže tieto otázky preskakujem. Môžete si to potom pozrieť po skončení. Toto už bola otázka, ktorú sme nezodpovedali, aj keď v jedna už zaznela. Ako plánujete obmedziť konkrétne reklamy v meste, napríklad na Inchebe či na bytových domoch vedľa Manderláku? A teraz sa môžeme baviť o vizuálnom smogu ako takom. Čo s tým?
1: Mám úplne presnú predstavu, čo s tým. My dneska začíname pracovať na dokumente, ktorý sa volá Zmeny a doplnky číslo 7, ktorého súčasťou sú aj zmeny a doplnky ktoré, územného plánu, ktoré jasne definujú, kde môžu byť a akým spôsobom umiestňovanie, aké veľké, v akom počte, v akých vzdialenostiach vonkajšie reklamy. Je to dokument, zásadný dokument, ktorý na najvyššej úrovne zákona pre Bratislavu, to je územný plán, určí, ako má vyzerať vonkajšia reklama v Bratislave. Takisto máme za sebou desiatky už snad stretnutí s ľuďmi, ktorí sú majiteľmi vonkajšej reklame, či je to Big Media alebo Aliancia, vonkajšie, Asociácia vonkajšej reklamy a očakávame, očakávame že, že nastane v nasledujúcich mesiacoch rokov zmena v tejto veci. Chcem ja povedať to, že keď som sa stal primátorom, tak sme a, dali vypovedať všetky zmluvy.
0: To sme už rozobrali v štúdiu, myslím.
1: To je dosť dôležitá vec, že sme dali vypovedať všetky zmluvy tak, aby na našich pozemkov aspoň zatiaľ neboli žiadne reklamné stavby.
0: Máme poslednú 4 minútky. Váš postoj k stavbe vidriť sa pod hradom. Ako architekt vám naozaj páči, že pod hradom nie sú radšej pekné záhrady, tak ako je to v Prahe, pýta sa anonym.
1: Keby sa ma niekto spýtal, že či tam môžu byť záhrady alebo táto stavba, tak poďme, že poďme sa o tom baviť. Ale pokiaľ viem vidricu sú vlastný súkromník, ktorý tam má naplánovaný nejaký projekt. To znamená, že to je nejaká realita a ja sa so tej reality musím držať a my sa usilujeme so súkromníkom dotlačiť alebo normálne komunikácie z tohto súkromníka, s týmto súkromníkom, súkromným developerom dosiahnuť to, aby to bol čo najkvalitnejší priestor mestský. Aby tá mesto nehralo žiadne druhé, tretie husle, ale prvé husle. Som veľmi rád, že vďaka práci našich poslancov, napríklad Matia Vagača, staromestského poslanca sa tam naozaj pridali k tomu projektu veci, ktoré tam doteraz neboli.
0: Posledná otázka, myslím si, že toto to, 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 to môžeme už teda...
1: Abyl, uh,
0: môžeme to už teraz uzatvoriť a to je veľká otázka. Ako sa staviate k téme plakovej stanice filiálky? To je naozaj nevyriešená téma zatiaľ. Čo s tým? Teraz je to venčisko pre teda.
1: Venčisko pre s kolanicami. Mm. Filiálka je dlhodobý problém. My sme čakali veľmi na výsledky štúdie, ktorá mala povedať, čo s tou filiálkou a s hlavnou stanicou? A tá štúdia povedala, ukázala dve varianty filiálky, že vlastne v podstate nepovedala úplne jasný výsledok. Som očakával, že dostaneme úplne jasné. vec. Je to samozrejme vec v rukách štátu, to treba povedať. A ja si myslím, že to môže byť ako nejakým spôsobom stanica pre regionálne regionálne spoje, ale hlavná stanica ostane vždycky dôležitá. Dôležitá stanica už iba, kvôli to môžeme napríklad dobré nápojenie smerom, smerom na a na Rakúsko a aj, aj keď je v komplikovanej v záklute a nechcem ísť do detajlov, my budeme trvať na tom, aby ten variant bol nie polozapustený, ale úplne zapustený. Do zeme. Do zeme. Čiže
0: zostane tam nejaký park alebo zeleň?
1: Pravdepodobne nejaký developerský projekt, myslím, že tam zostane. To záleží od majiteľov, pozemkov. Mhm.
0: Štát. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ sme neboli na Tyršaku, ale aj. nahradili sme to aspoň indorovým rozhovorom a bez komorov Teda to je celkom pozitívne. Dnes tu bol primátor Matúš Valo. Všetky otázky sme úplne nestihli zodpovedať, ale verím, že teda drvíú väčšinu. Vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás sledovali. Vidíme sa opäť niekedy na budúce. My samozrejme pokračujeme v práci a verím, že aj Matúš Valo ešte niekedy prídu do tohto štúdia. Majte sa pekne a pekný večer. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.